0: Radio 1
1: Lieve Wandenhouten Nieuwe Feiten
0: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten geïnspireerd op de uitzending van 17 maart 2020 In het nieuws vandaag dat we nu weten hoe het coronavirus klinkt De Britse muzikant-kunstenaar Eric Drass vroeg zich af hoe dat coronavirus zou klinken ging aan de slag met de DNA-sequenties van het coronavirus en zette die om in muziek. De hele compositie duurt twee uur en die ga ik u sparen, maar een kleine preview krijgt u wel van mij. Zo klinkt onze onzichtbare vijand. Dus ik weet niet wat ik het ergste vind, het virus of de muziek. De feiten vandaag, de nieuwe feiten, ongeveer de helft van de jongeren... heeft ook vandaag nog altijd geen idee dat corona ook voor hen een gevaar inhoudt... en dat ze een impact kunnen hebben op de verspreiding van het virus. Met 3D-printing zou je op korte termijn elleboogopeners op klinken kunnen zetten. Ook interessant in de strijd tegen het virus. En de burgemeester van Groningen schrijft een brief aan alle kinderen... De nieuwe feiten van Otto Jan Ham hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Bijna twee op drie. Bijna twee op drie jongeren denkt dat het coronavirus voor hem of haar geen gevaar vormt. Het is maar een van de onthutsende resultaten van onderzoeksbureau Buffel. Dag Dennis de Klerk. Hallo, goedemiddag. Dennis, jij bent van Buffel, uh, dat is een onderzoek, jullie doen aan marketingonderzoek hè? en jullie hebben toch niks te doen deze dagen want alle marketingonderzoeken liggen stil.
2: Ja, dat zou je denken. Hè? Nee, het zijn, het zijn heel drukke dagen eigenlijk voor ons. Ja, we zijn een, een jong bedrijf, wij doen inderdaad marktonderzoek um, en vandaag hebben we vooral in de coronatijden, gefocust op de jongeren. Omdat we toch gezien hebben dat die met een ander kijk naar de wereld staan als, als dat was we zouden denken.
0: Ja, twee, bijna twee op drie jongeren denkt dat het coronavirus voor hem of haar geen gevaar vormt. Wanneer hebben jullie dat gevraagd? Van, van wanneer dateert die be bevraging?
2: Uh, van daarnet eigenlijk. We hebben dat daarnet om... Uh, Vandaag? Tien uur. Vanmorgen? Ja, we hebben dat daarnet gevraagd. Ja, klopt. Ja, we zijn een real-time marktonderzoekbureau. Uh, we zijn een, een start-up, scale-up, um, noemt dat dan tegenwoordig. En wij doen eigenlijk live onderzoek. Dus we vragen uh, zo'n 750 150 mensen, zitten we nu op, uh, op uh, ja, een paar uur tijd. Uh, enkele antwoorden, honderdtal, tweehonderdtal, op vijf of tien minuutjes. Oh ja, dat is dus dat maakt app. het gemakkelijk om heel snel data te verzamelen. Ja, wij werken met een mobiele applicatie dat mensen kunnen downloaden in de App Store of uh, in de Play Store. De
0: en in welke leeftijdsgroep vragen jullie dan?
2: Voor dit onderzoek hebben we vooral naar de jongeren uh, gekeken, hè, omdat we, we weten dat die ouderen... En jongeren, dat is dan jonger gedaan.
0: dan 18, jonger dan 21?
2: Uh, we zitten nu van 16 tot 34, basically. Dus ja, de 30-plussers rekenen we voorlopig nog even onder de jongeren. Ja, maar, maar wacht uh, eens even, dat van die 2
0: een... op de 3 jongeren, daar zitten, toch niet de, de mensen, daar zitten toch geen dertigers tussen?
2: Nee, nee, nee. De 2 op 3, dat zijn de 18 tot 24-jarigen en de min 18-jarigen zitten er ook nog bij.
0: Dus tot 24 eigenlijk. Twee op drie. Tot 24. Twee op drie jongen. Onthutsend, hè? Dat is ja. inderdaad onthutsend. Uh, hebben jullie nog dingen gevraagd?
2: Ja, we hebben eigenlijk vier stellingen gewoon gevraagd. We hebben dat de eerste keer zondag gelanceerd om te kijken wat dat, uh, ja, de status is na, na de meldingen over de lockdown en wat is het allemaal. Dus we willen gewoon weten in hoeverre dat ze akkoord gaan met een paar stellingen. En daar het gaat van, ik vind de maatregelen rond het COVID-19-virus overdreven. Aha, um, de maatregelen van de, de overheid zijn
0: overdreven. Uh, Laten we het daar even eerst over hebben. Ja, Hoe, ja. Welke antwoorden krijg je op die vraag vandaag? Bij ja, min 18-jarigen ja, laten we zeggen, bij min 18-jarigen zijn de maatregelen van de overheid overdreven.
2: De dag van vandaag valt het uh, een beetje beter mee dan op zondag, laat het me zo zeggen. Um, wat we zondag zagen, dat gaf ons echt wel uh, een, bit, dat, ja, het een beetje schrik in, eigenlijk, om het zo te zeggen. Uh, wat we nu zien, is dat we wel uh, op de goede weg zijn. Dus wat dat de, de overheid gecommuniceerd heeft of wat dat de mediabedrijven aan het communiceren zijn, dat zit wel goed, denk ik. Hè? Dus die maatregelen in het algemeen zijn... Oké, okay, dus we vinden, we vinden dan uh, als we stellen de vraag: in hoeverre ben je akkoord met deze stelling? Zien we wel dat 91% bijna vindt dat uh, dat. dat niet overdreven is. Dat ja, ja. ze wel vinden dat het nodig is. Dus, dus amper daar zit één okay. op
0: de tien vindt het nog overdreven, terwijl ja, 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 dat was inderdaad. vorige zondag nog een heel ander verhaal. Dat is dan dat eigenlijk was een, een ander verhaal. Eer gisteren zondag. Het gaat snel, ja, hè? Corona ja, het gaat heel het gaat heel, heel snel. Als
2: we dan als we dan nog een ander voorbeeld mogen geven, we hebben we ook de vraag gesteld, ik vermijd grote groepen mensen omwille van het coronavirus, dan zagen we twee dagen geleden dat nog maar 32% daar echt mee bezig was, uh, van de totale bevolking. Zien we dan nu dat, uh, als we diezelfde vraag opnieuw stellen, dan zit we aan 91% terug dat wel grote groepen vermijden. Dus die communicatie is wel heel belangrijk daar. Wat we wel merken, is dat er bij jongeren nog iets minder is als bij de uh, iets oudere doelgroepen. Uh, dus als, als we dan
0: specifiek kijken naar de min 18-jarigen zit je wel nog met redelijk hallucinante cijfers...
2: Ja, daar kijken we natuurlijk naar een iets kleinere dataset, moet ik wel meegeven. Dus daar we blijven we natuurlijk onderzoeken. We gaan dat een hele week, en twee weken en drie weken blijven doen. Dus um, voor updates altijd welkom bij ons. Maar uh, we zien hier nu iets kleinere cijfers dan. We zien wel dat die vooral naar de helemaal niet-akkoord en eerder niet-akkoord ook neigen. Dus we zien wel dat die jongeren daar, daar veel minder mee bezig zijn. Ja. Het is ook verder te onderzoeken waarom dat, dat net is. Hè. Heeft dat met communicatie te maken? Zijn het de ouders die willen zeggen van... Uh, je moet je niet te veel zorgen maken, mijn kindje dus dat ja. weten we niet, dat moeten we nog verder dus op als, ik, als ik jou eigenlijk...
0: goed begrijp dan heb je wel redelijk accurate cijfers voor de groep 18 tot 24 dan heb je iets minder accurate cijfers voor de groep jonger dan 18 maar de cijfers die ja, je hebt en die moet je ja. een beetje tussen aanhalingstekens plaatsen die zijn wel redelijk alarmerend uh, ongeveer ja, de helft snapt het nog niet kunnen we het zo samenvatten
2: van de jongeren, ja. Oh,
0: van de min 18 jarigen ongeveer klopt. de helft van de mindere, ja. min 18 jarigen snapt eigenlijk nog niet dat ze grote groepen moeten vermijden, dat, uh, het, uh, dat ze ook iets te maken hebben met dat virus, dat zij uh, ook slachtoffer kunnen worden en dat zij een rol spelen, een impact hebben op de verspreiding ja. van dat virus.
2: En ook de perceptie dat leeft dat het, dat het virus niet gevaarlijk is voor hun. Dat is vooral ook uh, frappant. Want dat is wel degelijk zo. En, ja. en op een of andere manier blijkt het in de media toch te komen dat de eerste slachtoffers een iets oudere doelgroep zijn. Ja. Dus dat wil niet automatisch zeggen dat het niet gevaarlijk ja. is voor jongeren.
0: Dus dan praten we eigenlijk over de helft die nog niet uh, goed geïnformeerd is of die zijn gedrag toch in elk geval niet uh, heeft aangepast. Ik ga even naar Hannes, Hannes Koedenis. Goedemiddag, Hannes. Jij zit mee te luisteren.
3: Goedemiddag. Ja. Hannes, jij Ik bent uh, vlogger...
0: Het is je geraden dat je mee aan het luisteren was. Vlogger, online creative, influencer, wat nog niet allemaal. Schrik jij van die cijfers, Hannes?
3: Uh, ja, nee, eigenlijk totaal niet. Uh, ik denk, als we naar onszelf kijken, dat nou, we heel jong waren. Ik weet niet of je dat nog kan inbeelden, maar uh, <laughs> ik had er ook nergens schrik voor. Uh, ik wou vooral dringend mijn lief kunnen zien. Ik wou buiten spelen met mijn vrienden. Uh, dus uh, ik vind dat totaal niet raar dat het zo is, ja, absoluut
0: niet. Ja, maar we zijn al wekenlang uh, zeer erg begaan met corona en alle gevolgen daarvan. De journaals mm -hmm. gaan nergens anders over, de terzakens, de afspraak, Radio 1, noem maar op. Het zijn allemaal
3: dingen dat de jongeren niet naar kijken, hè, lieven. Nul. No. Gewoon Nul. No. Nul, nee, dat zijn dingen dat ze al lang niet meer naar kijken. Hè. En uh, als ik gisteren Koning Filip zag, dacht ik van... Koning Filip, je zou beter op Snapchat of op TikTok even uh, iets gaan posten. De uh, World Health Organization heeft het begrepen. Zij zitten op TikTok. Uh, ze hebben al een aantal dingen gepost. Uh, op Snapchat ook. Ze gaan vandaag livestreamen. En denk dat dat belangrijk is dat ze echt wel op die kanalen gaan... waar ook de jongeren alleen maar meer zitten. Hè. Of op Twitch of op YouTube, et cetera. Uh, ja, en dat daar de juiste mensen ook de communicatie gaan voeren. De ja. influencers,
0: de YouTubers, die hebben ja. een verpletterende verantwoordelijkheid, hoor ik jou zeggen.
3: Uh, ja, eigenlijk wel Ik vind uh, dat ze hun, hun kracht zeker kunnen inzetten En sommigen doen dat ook spontaan uh, Dat gebeurt al We werken heel veel samen met Celine Ja, we werken heel veel samen met Celine en Michiel Ik weet niet of je hen kent uh, dat is een, Conform een mijn leeftijd
0: Conform mijn leeftijd zijn die <laughs> mij Totaal onbekend, Hannes
3: Selina <laughs> en Michiel hebben 6 miljoen volgers op TikTok en zijn, ja, ik zit hier trouwens met een kindje op de achtergrond mijn zoontje, want het is, iedereen moet blijven. tuurlijk <laughs> dus als je een kindje hoort, dat is dus mijn zoon die bezig is ja, geven we hem de groeten um, dus, eh, uh, 6 dus hebben... miljoen volgers
0: ja. hè, wereldwijd ja, neem ik aan
3: die ja, zijn waanzinnig groot uh, wereldwijd, maar heel veel uit uh, Vlaanderen um, ze hebben gisteren op YouTube spontaan een, een vlog gepost waarin dat ze tien manieren zeggen om corona te, te bestrijden. Ja. En je hebt uh, zelf ook al je naam veranderd. Ik heb zelf mijn naam op Twitter al veranderd. Ja, alle, kleine, alle kleine beetjes helpen. Uh, ik zag dat Stijn Vlamink uh, dingen had gepost om te tonen hoe het uh, virus eigenlijk werkt. Dus zo, dat trucje met zeep en peper in het water. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Ik ben voor mijn leeftijd andermaal, heb geboord. ik
0: dat nog niet gezien. Maar dus jou, jouw Twitternaam is veranderd in Blijf Gewoon Binnen. Hoeveel volgers ja. heb jij op, op, op de diverse TikTok-kanalen?
3: Op TikTok hebben we er bijna 70.000, maar ik ben, ik ben nog altijd een kleine vis op TikTok. een kleine vis. Hè, een kleine vis. Uh, Hoe
0: vinden ik, we die het... grote vissen? Kun jij die vinden? Uh,
3: wij kennen, we werken daar heel veel mee samen en we zijn die allemaal aan het contacteren. Om uh, mensen als Average Rob, Flow, uh, maar nog de veel jongere TikTokkers, want het zijn echt de uh, allerjongste die echt goed moeten uh, gesensibiliseerd worden. Ja. Om de juiste dingen te doen. En sta je ook in contact met kanalen Snapchat en TikTok?
0: Met de, de, ja, de overheid, de mensen die de hele campagnes moeten organiseren, de FOD uh, Heb je daar er is iets is contact van gehoord? met de overheid?
3: Oh, ja. Ja, maar er is, een, er is een groep op Facebook uh, waarin we alle, allerhande marketingprofessionals en communicatieprofessionals... Oh ja, dat is die, zijn, die groep ik, waar ik Mark
0: Koeken ja. ook over heb horen praten al. Dat is die ja, groep. Klopt. En, ja, klopt. Dus ja, daar beweegt Er zitten vanals... ook jongere mensen tussen. Ja, daar ja. zitten ook uh, jongere mensen tussen. Dat is ja. een, een, En wat je merkt is dat er, wel
3: een beetje, dat er wel een beetje chaos is. Uh, Juist. In die zin dat er heel veel... Er is gewoon heel veel communicatie uh, we, we werken ook met kanalen als Facebook En Facebook is niet echt bekend Om altijd uh, goede Er is veel misinformatie op Facebook Laat het mij zo zeggen uh, Dus het is hard werken voor de overheid Om die communicatie op één lijn te krijgen Maar wij doen ons best En we ja. spreken onderling als professionals met elkaar wel Dus uh, ja. we gaan ons best doen Dus
0: al die uh, tiktokers en vloggers en youtubers Die de min 18-jarigen kunnen bereiken Die uh, spreken ook onderling met elkaar af en die toetsen ook de informatie die ze geven aan de overheid. Dat we zeker zijn dat, dat er gebeurt, geen... Dat gebeurt,
3: maar het moet dus nog iets beter, absoluut.
0: Daar wordt aan gewerkt en dat is een hele ja. geruststelling. Wat? Jouw zoontje wil ons de groeten doen?
3: Ja, denk het. <lacht> Rey, was jij je handen al? Oh, was jij je handen al? ja. Dat is goed, jongen. Voilà. Kijk eens. Kijk maar allemaal weer,
0: vrienden. Thuiswerken in tijden van corona. Hannes, blijf maar even hangen. Dennis, ik ja. kom terug bij jou als je er nog bent. Ja, ik ben er nog. Ik ben wel heel nieuwsgierig. Gaan jullie door met deze ondervragingstechnieken? Dan kunnen we zien hoe dit evolueert. En of de inspanningen die nu, as we speak, geleverd worden, of die resultaten hebben.
2: Uh, ja, natuurlijk. Dat is een beetje onze verantwoordelijkheid. Dat we ook willen opnemen. Hè. Um, wij zitten natuurlijk in, in innovatie en in, in nieuwe producten en diensten. Maar ja, gelukkig uh, dat je zegt: uh, iedereen juni... werkt van thuis uit. Iedereen is ermee begaan. Dus ja. dit is heel belangrijk voor ons ook. het dus zal wel heel boeiend zijn,
0: natuurlijk: boeiend dat om deze vragen oh, oh, elke dag te herhalen. Of tenminste over, om de twee of drie dagen te herhalen. Ja. Lijkt mij ook. Ik denk Houds... dat we dat wel regelmatig gaan blijven aanhouden. Hou ons op de hoogte. Dankjewel Dennis de Klerk en dankjewel Hannes Koedenis.
3: Goedemiddag.
4: Nieuwe
3: feiten.
5: Radio 1. E.
0: En we hebben een belangrijke nieuwe bondgenoot in de strijd tegen het coronavirus. Dat is namelijk de 3D-printer Friet van Kraan. Goedemiddag en welkom in deze studio. Wij hebben twee meter afstand gehouden, dus we zitten safe. Uh, u bent CEO van Materialize en dat is een pionier. Hè? In Leuven zitten die, maar jullie hebben bedrijven over de hele wereld?
4: Ja, dat klopt. Wij zijn nu al dertig jaar bezig met 3D-printen en we hebben vestigingen in 27 landen.
0: Ja, pionier op vlak van 3D-printing. Uh, kunnen we 3D-printing inzetten... ...in de strijd tegen het
4: coronavirus. Ja, dat geloven wij zeker. 3D-printen wordt dus vandaag al gebruikt voor heel veel productontwikkeling. En uh, ja, nu is er urgent nood aan bepaalde oplossingen. Ja,
0: mondmaskers uh, uh, kunnen jullie niet printen, neem ik aan.
4: Wel... Uh, in elk geval geloof ik dat voor grote series van de simpele mondmaskers uh, textiel die, die, bijvoorbeeld die, die, die. een veel betere oplossing is. En ik hoorde eerder de stiksters. Ik denk dat we die effectief moeten mobiliseren. Uh, aan de andere kant voor de hoogwaardige mondmaskers, als die tekort komen, daar zijn we binnen Materialis met een team engineers wel aan het kijken of dat we kunnen een bijdrage leveren.
0: En kunnen jullie dan heel
4: snel werken en heel snel uh, leveren? Wel, het, het opschalen is een van onze grootste problemen, maar op zijn minst kunnen we ontwerpen leveren die dan eventueel via matrijzen op grotere schaal kunnen. Ja. Uh,
0: en hebben we het dan ook
4: over beademingsapparatuur en zo? Ja, dat klopt. Uh, op dit moment zijn bepaalde van onze engineering teams bezig met toepassingen, zoals bijvoorbeeld uh, ondersteunende korven en zo verder voor de fameuze testmachines die gebruikt worden om de corona uh, Virus te testen ja. in de labo's. Dus uh, we zijn al echt ingeschakeld in een aantal projecten.
0: Jullie zijn op dit moment bezig om uh, producten te maken. En het voordeel van 3D printing is dat het heel soepel is, wendbaar, dat je vrij snel dingen kunt.
4: Dat klopt. Maken. Uh, bijvoorbeeld bepaalde onderdelen blijken pas te leveren zijn eind april. Uh, en wij hopen er deze week nog uit te leveren. Oké, okay.
0: dus deze week komen er al 3D-geprinte uh, producten die gebruikt worden in de strijd tegen uh, corona. Maar, u, u was hier de, voor, de voorbije minuten ook bezig met de klink van de studiodeur. Wat heeft u gedaan?
4: Dat klopt. Uh, Wel... Een verleden week waren wij, zoals vele bedrijven, ons aan het voorbereiden op uh, ja, de herorganisatie die we moeten doorvoeren om te zorgen dat mensen zoveel mogelijk afstand houden, zo weinig mogelijk mekaar besmetten. En de deurklinken zijn al ontelbare keren op tv en radio genoemd geweest als voorname besmettingshaarden. Ja,
0: dat zijn hotspots.
4: Inderdaad. Iedereen
0: raakt ze aan met zijn blote handen en komt erna aan zijn gezicht... Effectief. Het te beseffen.
4: Ja. En uh, bij ons bleek dat ook een van de moeilijkste uh, elementen te zijn... Om, om te beveiligen. Dus hebben we onze ingenieurs aan het werk gezet... om met een kleine 3D-printen oplossing te komen... zodanig dat het heel makkelijk is om de deur te openen met de onderarm... Uh, en zodanig dat je je handen niet meer moet gebruiken. Dus... Dat is vorige week dat jullie dat idee kregen? Vorige week donderdag, ja. En uh, ja, dan hebben we verschillende design-iteraties gedaan op donderdag en vrijdag. En tijdens het weekend hebben we alle begeleidende handleidingen en, en begeleidende stickers, gemaakt en gemaakt verder om te zorgen dat... Uh, deze oplossing kan verspreid worden.
0: Ja, het kan verspreid worden, dus het duurt blijkbaar slechts enkele dagen om een product te ontwerpen en te maken, maar ja, dan, dan het opschalen, dat lijkt me nog een veel groter probleem, toch? Dat kan niet zo snel.
4: Wel, er staan momenteel een half miljoen printers in de wereld. Uh, tijdens het weekend zijn de printfiles uitgegaan naar 190.000 van onze contacten over heel de wereld, van Azië tot... Uh, dat zijn allemaal printers de die,
0: die bij wijze van spreken onder jullie commando zouden kunnen Wel, staan.
4: Die zitten niet onder ons commando, maar dat zijn mensen die ja, contact hebben met Materialize en die hebben wij de informatie geleverd om ook op hun niveau uh, deze oplossing te gaan voorstellen aan hun lokale ja, uh, ja. facilitiesbeheerders. Ja. Uh, wij weten dat op dit moment dit al een item is, uh, niet alleen hier in België, maar ook in Japan, in, in Amerika, in dus Korea... Het zou snel en kunnen zowel. gaan... Als de
0: lichten op groen springen bij de diverse mensen die dan moeten bestellen en zo van die
4: dingen. Dat klopt, ja. Omdat er heel veel mensen kunnen hun 3D-printer gebruiken. Dit is een product dat op zowat elke 3D-printer van plastics kan geproduceerd Ja, veel mensen hebben,
0: ik heb er natuurlijk geen, maar er zijn veel mensen, bedrijven die dat soort printers hebben.
4: Dat klopt. En onze ingenieurs hebben fantastisch werk geleverd om met designs te komen die op elk type van printer kunnen geproduceerd worden. Oké, okay, ik ga eens naar dat ding kijken. Je gaat er ook zelf een installeren, want we hebben
0: een dubbele studiodeur. Ik ga even checken. Voilà. Ja. Ik, kan, ik kan gewoon met deze microfoon met u meelopen. En we lopen nu. Ik hoop dat ik <laughs> niet struikel in de draden. U, u bent nu bezig. Maar, oh ja, je kleeft
4: iets op de Eerst, klink. Een rubbertje aan op de deurklink klink om ja, de verschillende maten van klinken te kunnen supporteren met eenzelfde device en ook om voor wat weerstand te zorgen dan wordt het uh, ja, het print stuk geposteerd op die ja, dus
0: er komen rubbertjes. Het is een beetje prutswerk. Rubbertjes gaan over de klink en daar gaat dan een soort tussenstuk nog eens overheen in wit plastic. Dat moet aangewezen worden. Ja, in kookprogramma's op de televisie hebben ze natuurlijk trucken van de voor. Dan staat de soufflé al klaar in de oven. Maar wij doen het helemaal live... En een CEO is natuurlijk niet gewoon om uh, vijzen in te draaien. Uh, maar het zou wel heel leuk zijn, mochten we dit echt uh, live kunnen meemaken, dan zien we hoe makkelijk het gaat in de veronderstelling dat uh, ja, als, als de CEO het kan, kan ik het ook. En ik ga terwijl de... Meneer... Fried van Materialized. Want we hebben natuurlijk... Het is een radiostudio. Vroeger hadden we een, een sluis. Uh, een, een soort zigzag sluis waar je doorheen wandelde om de geluiden van buiten uh, te isoleren, van buiten de studio te isoleren. Maar ik, uh, er zijn nu twee deuren in plaats van die sluis. En ik zie in de verte inderdaad toch al iets wat uh, lijkt op het uiteindelijke resultaat en dan ga ik toch stiekem eens terwijl de, de meneer van Materialize, de, de, hoe moet ik dat eigenlijk noemen? Heeft het ding al een naam? Heeft het ding al een naam? Dat is, want dat, hebben jullie al een naam bedacht? Ik moet even terug.
4: We noemen het gewoon een
0: deuropener. Een deuropener. Maar het is eigenlijk ontzettend simpel. Het, 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 het lijkt een beetje, je hebt de, een kruk en daar zit een haak op. ...om je elleboog in vast te zetten... ...het lijkt daar heel sterk op... ...op de haak... Die, ...die aan de kruk hangt om je elleboog... ...en kijk, ik ga nu... ...per primeur... Ja, het lukt wel... ...ik kan gewoon de studiodeur... ...helemaal open en dicht doen... ...met de microfoon in de hand... ...met de, dezelfde hand... ...en, oh, u bent er al klaar mee? Ja. En er oh, Kijk eens aan, het staat er al op aan de andere deur ook... Ja. ...en er hoort een sticker bij natuurlijk... Do less harm, use your arm. En dat product was nog maar een idee vorige donderdag. Het werkt. Ja. Het werkt. Gefeliciteerd. Nee. Uh, en we wachten af of dit... Uh, het lijkt mij heel sterk, mochten we dit uh, in de komende dagen kunnen... Uh, opschalen, maar je weet maar nooit. In ieder geval...
4: Ja, en, ja, Dat kan ik u verzekeren, dat dat opschalen lukt. Maar we moeten natuurlijk opletten dat we de juiste uh, deuren kunnen beveiligen. Ik denk bijvoorbeeld hier, toen ik de VRT binnenkwam, bij jullie portier moeten alle bezoekers, alle leveranciers passeren. Daar staat een normale deurklink. Iedereen pakt die vast. Uh, dus de VRT zal hopelijk open blijven in de komende uh, maanden. Uh, en dan is het toch belangrijk dat we dit soort hotspots beveiligen. Denk. Ja. Het bestaat en het zit
0: op de studiodeuren van Radio 1. Daar zijn we blij om te houden. Ja. Dank u wel, meneer Fried van Materialize. Radio 1: Nieuwe feiten. In Groningen, Nederland, hebben alle kinderen een brief gekregen van de burgemeester om hen gerust te stellen en tegelijkertijd te waarschuwen. Goedemiddag, lieve Swinnen. Goedemiddag. U bent kinderpsychiater. Is dat een goed idee volgens u, dat de burgemeester een brief schrijft aan de kinderen?
5: Ik, ik heb de brief gelezen en inderdaad, ik vind dat heel goed gedaan, uh, omdat er de twee dingen in zitten. Aan de ene kant uh, vertellen hoe het echt is en een stuk geruststellen. En aan de andere kant ook heel goed duiden waarom er maatregelen genomen worden. De brief was ook niet te lang. Hè? Ik denk dat dat echt een mooi voorbeeld is van hoe je kinderen best informeert.
0: Ja, want dat is echt een probleem aan het worden. Heel veel volwassenen zitten nog vol twijfels en angsten. Ja, wat vertel je dan aan je kinderen... We hebben dit allemaal zelf nooit meegemaakt eerder. We zijn allemaal ja. bang en in de war.
5: Ja, en ik denk dat dat net de clue is. Eh, dat, eh, hoe beter je je eigen angst onder controle hebt, hoe makkelijker je je kind kan geruststellen. Hè? Want kinderen kijken toch in de eerste plaats naar de grote mensen rondom zich. Hoe gaan zij hiermee om? Hè? en ze zullen meegaan in de angst en paniek als ze die rond zich zien en ze zullen hun leventje verder zetten als ze zien dat de volwassenen rondom hen dat ook
0: doen Aha, dus dan is het uh, zaak om zelf je heel grondig te informeren dus je moet op zoek gaan naar de betrouwbare bronnen
5: niks te betrouwbare ja, want er verschijnt zoveel dat het toch soms uh, moeilijk is om nog te weten hoe bang moeten we zijn. Hè? Uh, dus ik begrijp dat heel goed. Dat daarvoor, ja, ik, ik zit in dezelfde situatie. We hebben hier een praktijk. En ik merk dat iedereen daar op zijn manier mee omgaat. Afhankelijk van zijn eigen temperament. En dat is bij kinderen ook zo. Hè? Je hebt kinderen die al heel erg uh, veel piekeren. Die zullen nog meer gaan piekeren. Je hebt kinderen die zich nergens iets van aantrekken en die zullen ook wel weer gewoon doorgaan dus je moet ook kijken naar het temperament van je kind, uh, wat jouw kind nodig heeft, maar je bent als ouder eigenlijk de belangrijkste, het belangrijkste voorbeeld om je kind te leren hoe je hiermee moet omgaan
0: ja, het goede voorbeeld uh, nemen en zelf bijvoorbeeld ja. de, de bronnen van de VRT, de, er zijn kanalen genoeg van de VRT raadplegen ja. of uh, de Volksgezondheid heeft ook een, een corona site waar ja. alle informatie die u nodig heeft en die betrouwbaar is, uh, verzameld is. Moet ik het eigenlijk allemaal wel vertellen? Het kan hen toch alleen maar bang maken, is wat veel mensen denken.
5: Ik, ik denk dat ja, je niet anders kan dan uitleggen uh, dat, je, dat ze niet naar school kunnen omdat er zo weinig mogelijk mensen ziek gaan worden. En dan een beetje afwachten wat je kind vraagt. Hè? Uh, kinderen zullen wel vragen stellen als het hen echt bezighoudt, maar voor een aantal kinderen... ...gaan ze met hun leventje verder... ...en er zijn ook kinderen die het best wel leuk vinden... ...dat mama en papa veel in de buurt zijn... Hè. Ja. ...dus ik denk ook dat je als volwassenen... Moet, ...dit als een opportuniteit moet zien... ...om ook met je kinderen eens andere dingen te doen... Hè. ...we kunnen toch niet anders... Hè. Uh, ...ik heb de afgelopen weekend rondom mij wel zien gebeuren... ...dat er heel veel dingen gebeurd zijn... Met, uh, ...in families, in gezinnen... Hè die ook wel leuk waren. Hè? We moeten er met ons allen het beste... En noem eens een paar maken.
0: voorbeelden. Bijvoorbeeld, ja, oma en opa uh, appen en tekeningen doorsturen en zo.
5: Ja, ja uh, leuke filmpjes maken, uh, de sociale media en de techniek gebruiken om daar leuke dingen mee te doen. Uh, samen koken, wafels bakken... Uh, een wandeling gaan maken, ergens waar er natuurlijk niet te veel mensen zijn. Ik denk dat mensen heel creatief kunnen worden op zo'n moment. En we kunnen onze kinderen ook wel leren hè, dat we zelf deze situatie op een goede manier gaan aanpakken. Hè. Het is de eerste keer dat iedereen dit meemaakt en laat ons allemaal een voorbeeld zijn voor eh, onze kinderen. Ja. Wij merken het hier in mijn werk ook, hoor. Welke kinderen hebben het er heel moeilijk mee? De kinderen die al heel afhankelijk zijn van structuur, van de volwassenen, ja, die raken een beetje ontredderd. Dus wij moeten er ook hier staan om het goede voorbeeld te geven ja. voor hen. Keep
0: calm and carry yes. on. Maar als zo'n kind ja. vraagt, ja, maar kunnen opa en oma doodgaan?
5: Ja, dan kan je niet anders als zeggen van... Uh, dat je er alles aan doet om te zorgen dat oma en opa uh, niet ziek gaan worden. Hè? En dat zij ook dingen kunnen doen om opa en opa blij te maken. Hè? We kunnen maar allemaal heel erg ons best doen. Zeggen dat dat onmogelijk kan, dat is ook weer niet waar. Hè? We weten het gewoonweg niet. Ja. Hè? Maar ook je eigen houding daarin zal veel bepalen. Hè? Ik denk dat als kinderen weten dat er goed gezorgd wordt... dat iedereen doet wat hij kan... Hè? dat ze ook al een stukje geruster zijn. Als er dan toch iets gaat fout worden... en dan gaan mensen sterven, dat weet iedereen... dan zullen we ze dubbel moeten opvangen... om met dat verdriet om te gaan. Hè? Ja. Maar dat is zo onvoorspelbaar geworden. Hè? Ja.
0: En eh, als ik zoontjes heb die heel boos zijn... omdat al hun lievelingsactiviteiten geschrapt worden... de scouts, de voetbal... ze mogen niet meer afspreken met hun vriendjes... Ja. die zijn ja. kwaad...
5: Heb je nog een oud servies staan in de kast? Laat ze dat maar eens tegen de muur buiten gooien. En dus heel hun hoede eruit smijten. Dat kan heel erg deugd doen. Meer kan je toch niet doen. Hè? Als de situatie accepteren. En een manier vinden om met die boosheid even om te gaan. En dan geef je hen ook het signaal van dit is niet fijn. En je mag even heel boos zijn. We gaan eens iets doen wat we nog nooit gedaan hebben. Hè? En dan... Ja, moet je verder met wat, hoe het nu is en zoeken naar activiteiten en de verbondenheid tussen de mensen zal ons redden denk ik, om dit aan te kunnen dus ja. dat is heel erg belangrijk
0: en uh, heel veel tieners snappen de ernst nog altijd niet die vinden nee, dat die nee. corona shit van de regering dat ja. dat zware bullshit is en overschat ja. uh, wat, wat, wat moet ik daarmee doen?
5: Laat een paar YouTubers of eh, bloggers eh, een duidelijk een, beeldje, een film maken en er daarop zetten. Jongeren luisteren naar leeftijdsgenoten, dat men dat gebruikt om hen duidelijk te maken dat het wel serieus is. Hè. Dat is inderdaad geen dus daar ligt een enorme
0: taak voor de YouTubers, ja, ja. de influencers.
5: Ja, ja. ja, de influencers die ook wel hun geld verdienen door dingen te maken, moeten zich nu denk ik, inzetten om dit te gebruiken om de jongeren te overtuigen. Dat ze wel voorzichtig moeten zijn. Ja. Dus ik denk dat dit best wel op die manier kan. Ja, we
0: moeten dit samen doen. Dokter Lieve Zwinnen, dankjewel. Goedemiddag.
5: Heel graag gedaan. Dag.
0: Dat waren de nieuwe feiten van 17 maart 2020. Alleen nog die van Otto Jan Ham krijgt u in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten:
4: Middagjournaal.
1: Ik was blij toen ik de koning gisteren zag. Echt waar. Ik had hem even nodig. Ons hele gezin trouwens. Mijn jongste dochter, die nota bene Filippa heet en die we al vier jaar consequent Filip noemen, zei het achteraf. Ik vond het een leuke koning. En dat was nog voor ik haar had verteld dat ze dezelfde namen hadden. Mijn vriendin vond het jammer dat hij geen kroon droeg. Maar ik heb haar verteld dat we dat soort stemmingmakerij nu echt wel kunnen missen. Onmiddellijk na de toespraak was er een nabespreking van de speech in het journaal. Maar die hebben wij gelaten voor wat ze is. Mijn regel is, hoe minder ik goede wachters op tv zie, hoe beter het met mij gaat. Dat wil overigens niet zeggen dat ik goede wachters niet graag wat vaker zou willen zien. Maar dan moet eens dat verdomde virus weer gaan liggen. Terug naar de koning. Hij was goed. Ik weet ook wel dat hij het aflas en dat hij de tekst waarschijnlijk niet zelf had geschreven. Hij heeft daar lakkeien voor. Maar de manier waarop hij het bracht was echt goed. Hij leek bezorgd, maar ook wat pissig. Je zag aan zijn ogen dat hij zijn billen samenkneep. Bezorgd en pissig, zo voel ik mij dus ook. Bezorgd om onze ouders en grootouders wie leven aan een zijde draad hangt. Pissig op onze ouders en grootouders die doen alsof het allemaal wel meevalt. Bezorgd om de situatie in ziekenhuizen en om de mensen die daar werken. Pissig op iedereen die die zorg niet deelt en die vindt dat de wereld om hem of haar alleen draait. De koning snapte hoe ik me voel. We zaten zelfs op dezelfde lijn. Ik kon het niet zien, maar ik weet zeker dat hij tijdens de toespraak zachtjes op het hoogpollig tapijt aan het stampvoeten was. Dat hij diep van binnen vloekte dat hij gebonden is aan dat ellendig protocol dat hem ervan weerhoudt om hoogstpersoonlijk al die grootouders die nog steeds gezellig met hun kleinkinderen naar Ikea gaan aan zijn bionnet te reigen. Dat hij het liefst van al, gezeten op de vuurspuwende draak uit zijn slotgracht, op alle openbare plekken in zijn land alle zichzelf onsterfelijk achtende en hardlezen onderdanen uit elkaar zou jagen. Gisteren zag ik het ware gelaat van mijn koning en dat beviel mij. Ik heb Mathilde ooit nog ontmoet. Het is echt al lang geleden. Ergens in Brugge, iets met jongeren die gedichten hadden geschreven. Ik presenteerde die avond en Mathilde zat in de jury, net als de Nederlandse schrijver Ronald Gipheid, die ik toen en nog steeds gigantisch bewonder. Iemand van de organisatie had mij uitgelegd hoe ik met hare majesteit moest omgaan wanneer ze naast mij op het podium zou staan, maar die uitleg kwam niet binnen. Ik was eerlijk waar veel te druk met na te denken hoe ik Ronald Gippard zou vertellen dat ik zielsveel van hem hield. Toen ze uiteindelijk voor me stond, ging het fout. Ik gaf haar geen hand, terwijl ik het gevoel kreeg dat dat nogthans duidelijk met mij was doorgesproken. Hallo Monseigneuse, aarzelde ik luid op. Maar toen werd ik al door een ferme hand naar de andere kant van het podium geleid. De laureaten van de wedstrijd konden gelukkig de meubelen nog wat redden met hun, volgens Mathilde erg mooie gedichten. Ook tegen Ronald Giphart heb ik die avond niks meer gezegd. Majesteit, ik wil mij hiervoor nog eens bij u en uw echtgenoten verontschuldigen. Ook ik heb mezelf ooit onoverwinnelijk gewaand. Maar nu weet ik beter. Hopelijk tot vanavond. Philippe en ik zitten klaar. Uw onderdaan, Otto Jan.
0: Kijkend naar de koning met een Filip naast zich. Einde van deze podcast, maar als u liever de muziek erbij hoort bij Nieuwe Feiten, de volledige uitzending, dan kan u natuurlijk naar de herbeluisteringsfunctie van onze app. En meer podcasts vindt u op onze website. Tot een volgende keer.